0: Bienvenidos a Mindful Gaming, el podcast sobre videojuegos, salud mental y mucho más. Bienvenidos a un capítulo más a Mindful Gaming, ¿cómo estáis? Hoy un día más aquí, otro martes, que se lanza el capítulo. Hoy estoy yo sola, pero es por algo en especial y es que José nos va a hablar, bueno, va a venir como invitada y nos va a hablar sobre gestionar equipos, conseguir plazas y demás. Y nada, hoy lo escucharemos a él y será como una conversación entre amigos, por lo que no os vayáis y quedaros. ¡Entra José! Muy buena. Buenos días. ¿Qué sí, se muy siente muy bueno. al no estar...? Como, como. compañero sino como invitado.
1: Pues raro, porque la verdad es que no sé tampoco qué me vas a preguntar, así que..
0: Voy a ser malísima.
1: <risa> Un poquito. No, no. A ver cómo, cómo, cómo avanza hoy la conversación. Pero no desvelar cosas.
0: Nada, nada, no te preocupes. <risa> Seremos buenos. Vale, pues explica un poquito pues, un poco tu carrera profesional, cómo has llegado, cómo formaste CODE y de ahí vamos avanzando con diversas preguntas.
1: A ver, la historia comienza, yo creo que hay alrededor de 2005 más o menos. Eh, comencé como jugador de Counter Strike 1.6. Eh, llevaba ya un recorrido jugando a ese juego, pero no, no conocía lo que eran realmente las ligas. No sabía que se podía llegar a ser profesional de ese juego. Yo era lo típico, ibas a un ciber con los amigos y jugabas hasta que al final el mismo dueño del ciber eh, nos contó un poco sobre el tema de las ligas. Y ahí fue cuando empecé a jugar, llegando a jugar lo que aquella época era profesionalmente, eh, la SL Pro Series de Counter Strike jugando por bastantes sitios que ahora ya por desgracia no existen y luego tuve, estuve jugando hasta 2008 más o menos 2007-2008 ya me fui por trabajo al extranjero dejé de jugar ah, y volví otra vez a España y al cabo de los años eh, yo seguía con mi afición de jugar al ordenador, jugaba al LOL <risa> por aquel entonces ya <risa> en la, la primera season de hecho y un día dije, ¿por qué no intentarlo? Eh, tenía contactos de gente que se movía en el mundo de marketing, imagen, diseño y demás, dije ¿por qué no hablo con ellos? que me preparen una imagen, me preparen me preparen ciertas cosas intento lanzar el club que había desaparecido, el, el más relevante en el que jugué, que fue red code Y dije, ¿por qué no volver y revivir ese club? Con lo que yo llegué a, a, a ser profesional y jugar eh, por diferentes partes de España, incluso fuera de España. Y entonces volví a, a abrir red code
0: Y has hablado sobre el tema de ser jugador profesional desde... Joven, el hecho de contárselo a tus padres y que tus padres te eh, viesen ganar dinero con algo como jugar al ordenador, eso tendría que ser inconcebible para ellos, ¿no? Es muy complicado. Un poco complicado muy sí.
1: complicado. Sobre todo porque cuando tenías que ir a jugar en aquella época, por ejemplo, pues estaba la Euskal Encounter o ibas a Madrid a una final que se jugó en un FNAC en Madrid, por ejemplo. Aquí en Valencia eh, se jugaban prácticamente casi todas las finales de la Pro Series en la Campus Party. Y que tus padres te vean en el ordenador tantas horas, tantos gritos, <ríe> era complicado porque ellos no comprendían. De hecho, es que yo ahora mismo no lo comprendería, por conforme estaba en aquella época, sobre todo, claro, no existía Twitch, eh, no existían muchas de las plataformas y muchos eh, de los lugares donde la gente ahora conoce el, el mundo de los eSports. No, no existía nada de eso, entonces ahí, por ejemplo, nadie no había Twitter, eh, utilizábamos IRC, el chat IRC. Y ahí era donde se movía todo. Eh, me acuerdo que cuando les dije a mis padres, porque claro, han sido muchas discusiones, de pasas demasiadas horas, eh, salmas a la calle, relacionate. Pero yo realmente en aquella época me relacionaba mucho, pero claro, ellos no me veían relacionarme porque ya eran relaciones a través de, de programas como era Ventrilo o Team Speak, como el sí, 3
0: un poco, era
1: <risa> Un poco
0: ciberrelaciones, ¿no? Exacto. Con, con gente que jugaba contigo. Pero bueno, tu amor por los eSports y demás sí que te hizo pues, crear el equipo actual y darlo todo aún habiéndolo dejado hace años. Y como es, o sea, estuviste estos años dándole vueltas y ¿por qué de Kunter a LoL? También tengo esa pregunta. Estuviste dándole vueltas, salió el LoL... ¿Y te gustó más? ¿Por qué no un equipo de Counter?
1: <coughs> pues, realmente fue porque cuando volví a abrir Red Code, mm -hmm. ahí me abrí un Twitter, porque no tenía Twitter siquiera, y empecé un poco a investigar, a mirar un poco lo que había. Entonces entré a trabajar, un corto periodo de tiempo, no fue mucho, <risa> para conocer un poco más cómo se manejaba sobre todo para el tema de tratar con empresas eh, entré en el club que ahora ya no existe pero era un club de Superliga y eh, e Monkeys uh -huh. eh, estuve en e Monkeys eh, sobre todo una persona con la, que con la que más hablaba yo que desde aquí pues, si algún día nos oye o nos escucha pues Fernando, Fernando Rafa era un crack en lo suyo y ahí empecé un poco a conocer lo que era estar en un club de eSports fuerte, realmente fuerte, un equipo con gaming con House, con, jugando en Superliga. Y después de ese corto periodo de tiempo, creo que estuve dos o tres meses, estuve llevando tema eh, patrocinadores en imoncase e como colaborador externo. Eh, dije, eh, ahora que ya conozco un poco el tema de patrocinadores, no conozco el tema, cómo está ahora el tema, eh, estructural, real, eh, tener una estructura real en un club, ni eh, funciones de manager, ni de coaching porque no era jugador, ni había sido ni comprendía bien los juegos que se jugaban en ese momento como el LoL, aunque los hubiese jugado. Entonces investigando, mirando ligas que sí que existían, como la All, la All League y alguna más así de ese estilo, no el circuito Tormenta, uh -huh. eh, empecé a hablar con un club que se llamaba en aquella época Ready to Player. Yo ahí ya, comen... yo ahí ya había abierto RedCode, pero estaba yo solo. Y solo me dedicaba a crear una imagen en Twitter. Fue un boom sí. muy grande cuando entré, porque fue... comenzó aquello con lo de la Megacesta, a raíz de lo de la Megacesta, junto con... Eh, un par de chicos de class, del club class, eh, que era. Ahora creo que ya no está en clash, era el manager de class y abrimos el, el, el conocido CMES Village.
0: Me suena. ¿Dónde no?
1: Hicimos el primer torneo eh, que se realizó solo de community managers. Ahí, como ya me había conseguido una imagen Y ya había muchas marcas que me seguían Interactuaban conmigo y demás Sin ser un community manager real siquiera eh, Hablé con ellos Vieron que era un club que tenía potencial co Solo con imagen eh, Y absorbí ese, ese equipo Lo absorbí
0: Y hablando Cuando... de absorber Equipos y demás es eso, el cómo absorbes un equipo, necesitas, bueno, para explicarlo un poco a nuestros oyentes y a los que nos estén viendo, absorber un equipo de, bueno, ya sea de LoL, de Wild Rift, no no creo que sea nada sencillo, entonces también si puedes explicar un poco pues los pasos o qué hiciste o, o cómo fue.
1: A ver, nosotros hemos sufrido dos absorciones. No hemos sufrido absorbidos en ningún momento, pero hemos absorbido dos clubs eh, dos momentos diferentes de nuestra etapa. Cuando comencé el red Code, que es esta camiseta de aquí, cuando volví a abrir el Code, absorbí a ready to Playa. Playa. Siempre tienes que trabajar mucho las condiciones por con las que vas a abrir, con las que vas a absorber un club, para que luego no haya ningún tipo de problema porque luego vienen problemas de pagos de me has prometido, me has dicho me has, no me has dado entonces tiene que estar todo muy bien eh, planteado y dejarlo todo por escrito para que no hayan problemas yo absorbí el equipo de Ready to Player eh, de, al poco de, esta, de tener Ready to Player eh, de Beca Sport, la marca de ropa contactó conmigo mediante su community manager, porque ellos querían tener su propio club de esports. Uh -huh. Y les gustaba mucho cómo yo llevaba la estrategia de imagen con Red Code sin ser un equipo fuerte. Después de reunirme con ellos varias veces, tener varias reuniones con ellos, llegamos al acuerdo de dejar de ser Red Code a pasar a ser la blanca de Beca code. Y ahí sí, es donde es comenzamos. La... No, ahora ya no tenemos de Beca
0: bueno, claro, Sigue, pero sigue estando es
1: DBK, pero eh, ahora es CODE, hace caso. Uh -huh. eh, ya cuando pasamos a coger a DBK, ya entraba una inversión económica. Eh, ¿Qué pasó? Claro, ahí tuvimos el problema de que teníamos unos jugadores, nuestro nivel iba a aumentar porque íbamos a tener inversión económica, que en el momento anterior no había, simplemente eh, se prometieron camisetas para... Equipo básico, realmente un equipo amateur normalito. Eh, los jugadores eh, con recibir camisetas, la verdad que pocos te piden poco más. Uh -huh. Pero cuando ya empiezas, que ya intentas hacer un equipo ambicioso, eh, poder ascender en ligas y demás, pues ya necesitas una inversión de, de dinero para registrar imágenes, si montas empresa. No es recomendable al principio hacer ninguna empresa, ni asociación, no merece la pena. Y al coger a DBK continuamos uh -huh. con Redito Playa. Lo que pasa es que a el staff que había en aquel momento eh, les dijimos, vamos a tener esta inversión, necesitamos este tipo de jugadores. Cogernos para poder estar en la parte de arriba con posibilidades de ascender a Liga Nexo. No se llegó a dar al final eso, tuvimos... Eh, problemas internos por promesas que se nos hicieron a nosotros como club eh, una empresa de Alicante básicamente nos engañaron y nosotros no lo creímos y prácticamente desapareció el club en ese momento de hecho uno de los que era de los CEOs en aquel momento que llevaba todo el tema de marketing él dejó el club y nos quedamos Fernando y yo Fernando es el CEO de DBK okay. cuando ya estaba prácticamente el club deshecho Fernando me contacta un día y me dice, oye, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a comenzar de cero. Vamos a hacer lo que. Vamos a centrarnos en hacerlo bien. Entonces volvimos como Code. Dejando al lado un poco también la época de debeca Code. Dijimos, vamos a empezar, code, nueva línea de imagen, camiseta negra. Y ahí absorbimos otro club. Las condiciones de absorción de ese club era que ellos no iban a poder costear lo que les costaba. Nosotros costeábamos lo que. Eh, parte, no todo, pero parte de lo que costaba mantener ese club. Y así y entramos es, en Liga Nexo.
0: Y eso me lleva a otra pregunta. Porque me has dicho, Fernando y yo decidimos volver a empezar todo de cero y crear lo que es ahora Code. Pero. ¿Qué pres.? O sea. Entiendo que lleva muchísima presión, pero me gustaría que lo explicases tú el qué presión lleva en sí en la creación del equipo, en la dirección del equipo. Es, entiendo que es bastante complicado tener tu propio equipo, que no es algo que yo diga un día, pues quiero tener mi propio equipo y va a ser fácil. Es un poco, pues, qué presión que conlleva el tener ese equipo.
1: A ver, eh... Nosotros en el, en el rango en el que nos manejábamos, tanto en Debeca Code como Code, no puedes hacerlo solo, es imposible, no puedes hacerlo todo, necesitas gente que te ayude y la mejor manera de hacerlo es eh, buscando, por ejemplo, un, un director deportivo, nosotros teníamos a Mario, que Mario nos dejó hace no mucho, porque no lo podía compaginar todo. Mario, eh, con nosotros, él tenía un sueldo, bajito, pero tenía un sueldo. Y cuando volvimos como Code, él de hecho estaba tan contento con nosotros que vino sin cobrar. No nos pedía dinero, él le gustaba esto. Que al final el mundo Mateus tiene que ser gente que le apasiona el tema de, de los eSports. Porque ni vas a ganar dinero, solo vas a perder dinero realmente. Y son muchos sufrimientos, mucho estrés, eh, pierdes partidos, no consigues objetivos... Pero sobre todo te tienes que rodear de gente que esté contigo tanto a las buenas como a las malas. Y eso es lo complicado realmente de conseguir. Porque la mayoría de gente lo que busca, tanto jugadores, está... Eh, de un club, realmente es... poder labrarse una imagen para poder llegar un día a un equipo haciéndose la idea de que el tuyo no va a estar en las grandes ligas. Nunca se sabe.
0: Efectivamente, no
1: Entonces... lo miremos
0: todos tan pesimista a veces que nunca sabes si tu equipo va a poder ascender e incluso hay gente, por ejemplo, tú eres un claro ejemplo de que lo haces porque te gusta, porque hay muchísimas veces que en esto como en todo te entran muchas ganas de tirar la toalla y ahí estás todos los días hincando los codos. Y, y estudiando y viendo cómo se puede mejorar el club y viendo que se le pueden ofrecer a los jugadores porque aunque los jugadores en algún momento no cobren o, o bueno, lo que hablábamos en otros podcasts que les hagáis les algunos beneficios mmm, yo creo que si siempre te rodeas de gente que pues eso, como tú dices, que pueda llegar a alcanzar su máximo nivel y pueda mejorar, y aunque pienses que es un equipo que no puede ascender al principio, luego quizá te puede sorprender,
1: ¿sabes? Es que realmente un club de esports tiene que ser al final como una pequeña familia, a la que prácticamente no ves nunca, pero que hablas con ellos todos los días. Porque si mm -hmm. no llegas a crear un vínculo fuerte con, realmente, principalmente con el staff que tienes, si no lo sabes cuidar, si no sabes hablar con ellos, todos tenemos malos momentos. Todos tenemos, Yo he tenido muchas ganas, muchas veces, de dejar el equipo. Aún después de tanto tiempo, porque llevamos cuatro años ya, prácticamente. Y al final lo que tienes que hacer es eh, cuidarlos. Es complicado a veces porque ya estamos en unas edades, claro, no somos chiquillos de 16 años, que se conectan todas las tardes-noches después del instituto a echarse unas partidas con los amigos. Yo, por ejemplo, yo soy padre, yo tengo una hija, eh, yo tengo a mi mujer, tengo a mi familia, entonces yo no puedo dedicar todas las horas que me gustaría dedicar. Entonces es complicado a veces el poder mantener una relación eh, cercana con esa gente, con la gente que pertenece a tu club. Se hace complicado, pero lo principal, para la gente joven que empieza, quiere aprender, eh, entra en un club, no llegues pidiendo dinero. Eh, yo, no yo por ejemplo, cuando yo empecé mi monkey yo no pedía dinero. Yo no quería dinero, simplemente quería aprender. Era un mundo que si te gusta es muy bonito. Se sufre, pero es muy bonito. Conocen mucha gente. Yo, el placer que da luego, por ejemplo, ahora que nos viene DreamHack Valencia. Yo estar en DreamHack Valencia, pues el ver a jugadores, ver a staff de mi equipo. Eh, ver de gente de otros clubs, eh, el hablar, relacionarte con esa gente que no ves nunca y ciertas veces al año puedes coincidir con ellos, es algo muy bonito. Entonces, la, la gente que está en el amateur debería de tomarse esto más como eh, algo con lo que aprender.
0: Efectivamente. Es algo con lo que tú entras no pidiendo nada, entre comillas, y bueno, el club siempre te va a ofrecer, vamos, eh, al menos vosotros que lo hacéis, siempre les vais a ofrecer lo máximo que podáis, ya sea en conocimiento, en reconocimiento o, o en beneficios, aunque no se les pueda ofrecer, no sé, un salario en algún momento, pues camisetas, lo que sea. O sea, tampoco estoy de acuerdo contigo en que no hay que entrar pidiendo una cuantía de dinero exagerada pero nunca se sabe cómo va a ir tampoco el club, entonces... Eh, si en algún momento sí que llegáis a ascender y, y demás, sí que los sueldos... Por hablar un poco de esto, ¿los sueldos de los jugadores? ¿A cuánto ascienden? Cuando un club asciende o cuando se consigue una plaza, que ahora también me gustaría que hablásemos de eso, eh, ¿cuánto puede llegar a cobrar un jugador o en qué plazas ¿Pueden cobrar más o menos? o ¿Cómo pueden llegar a ascender?
1: A ver, realmente depende un poco del, del soporte monetario que tenga cada club. Porque cada mm. club se puede permitir al final pagar cantidades más grandes, cantidades más pequeñas. Entonces realmente depende un poco. Nosotros, por ejemplo, en Circuito Tormenta, la amateur, el nivel más bajo que existe realmente, yo lo llamo como cuarta división. Uh -huh. eh, nosotros, para poder llegar a conseguir, nosotros decíamos, pues, eh, pues pusimos eh, 450 euros al mes y dijimos 450 euros al mes para un equipo que pueda llegar a estar en top 6 para arriba, por lo menos. Uh -huh. eh, quedaron, creo que quedaron decimos al final, creo porque al final, aunque pongas dinero, siempre puede haber malas rachas, malas temporadas, una persona pasa por un mal momento y no puede dar el 100% en una partida, y es normal que es muy difícil llegar a conseguir objetivos. Nosotros lo que intentamos incentivar un poco también a los jugadores ya al staff es con eh, si nosotros pues, decimos, si llegáis a X puestos y si quedáis entre los seis primeros, os damos una prima al final de, de la temporada. Uh -huh. en este caso era pues nosotros le damos 450 euros mensual mientras duraba el circuito tormenta y si llegaban a conseguir no miento si llegaban entre los 10 primeros les dábamos una prima de que les pagábamos el doble ese mes Pero de 450 eran 900 euros ese mes uh -huh. cuando pasamos a liga nexo este año el equipo aunque solo hemos estado un split realmente eh, hay varios, porque hemos hablado con, hace no mucho, hablábamos con, con gente de otro club, ellos tenían un presupuesto de 700 y nosotros teníamos un presupuesto de 1300. 1300 ya hemos perdido plaza, ellos con 700 no, entonces realmente mmm, hemos tenido sobrecostes que no han merecido la pena. Entonces nos sí. hemos planteado si realmente es una buena inversión para conseguir una imagen, para traer marcas, porque al final nuestros jugadores realmente es la imagen que nosotros queremos. Nosotros invertimos en, os pagamos camisetas, os las mandamos, eh, vais a un fotógrafo, os lo pagamos, os sacáis unas buenas fotos, para nosotros poder complementar bien un dossier, para llevar las redes más profesionalmente, pero ya cuando empiezas que los jugadores no se sacan fotos. Eh, mandas justo el que te manda la foto, lo cambias, <ríe> llega el staff y te lo cambia. El único que se saca la foto. Eso nos ha pasado. Entonces es, es muy complicado a veces. Luego, por ejemplo, Wild Rift a nosotros eh, están en Liga Salvaje y de hecho están top europeo, creo que están en top 10 europeo que es un equipo muy fuerte todavía es Europa está muy bien y nos cuesta la mitad 600 euros al mes ese sí. es el régimen que se maneja aquí pero también nos han dicho que en Superliga 2 el presupuesto que hay equipos, que el presupuesto que tienen es como el nuestro
0: Sí, pero ya te digo, eso lo que hemos hablado antes también depende un poco pues de la motivación del jugador de la motivación del equipo y demás porque quizá, ya te digo, a lo mejor vuestros jugadores en ese momento no estaban tan motivados por cosas internas Exacto. entonces bueno, y ahora que hablamos de plazas y demás y de Superliga tengo una pregunta que es un poco controvertida lo hemos hablado alguna vez pero nunca en el podcast y es ¿hasta cuándo ¿O se permite en algún momento la compra de plazas?
1: Realmente está prohibido comprar plazas. Tú mm -hmm. no puedes llegar y decir... La plaza Nexo creo que rondaba eh, los 10.000 euros, la plaza Nexo. Sí. Tú no puedes llegar y decir a un equipo que está Nexo... Te doy 10 y me vendes la plaza. Nosotros lo hicimos, no ahora. Eh, cuando éramos de beca code... Hablamos con varios equipos de Nexo y porque ahí estaba aún permitido el comprar la plaza. Ahí no había puesto aún la... no sé si ha sido este año o el anterior, eh, que desde entonces no se puede comprar plaza para ninguna para ningún rango, ni Nexo, ni Superliga 2, ni Superliga. Siempre hay maneras no de comprar la plaza. Eh pero tú puedes absorber un equipo nosotros realmente no compramos plaza hay mucha gente que piensa que hemos comprado la plaza y realmente no, no pusimos ni un euro para comprar la plaza ni uno nosotros lo único que le dimos a Magna en un principio fue 250 euros para comprar su equipo de academia pero era para traernos a su equipo no su... nada más o sea, oye mira, eh, si queréis 250 euros y pues, jugadores y el staff y para vosotros eso fue lo que hicimos. Realmente, nosotros luego no compramos la plaza. Magna no podía asumir los costes que le costaba mantener su club. Y entró con nosotros eh, a cambio de... Nos dais la plaza. O sea, no nos dais la plaza. Realmente la plaza no es nuestra. nosotros La plaza sigue siendo del mismo propietario. Era del mismo propietario, que era uno de los CEOs de Magna. Él era el propietario de la plaza él vino con unas condiciones, tú te encargas de LOL, nosotros no queremos saber nada encárgate tú, lo has hecho bien, pues no queríamos cambiar algo que en un principio funcionaba ellos ganaron la plaza de Nexo no la compraron tampoco es a través del circuito Tormenta la liga, cuando llegas al final de la liga eh, tienes la opción del o si quedas primero, asciendes directo o puedes luchar por conseguir la plaza con el que desciende de, de liga Nexo esa es una de las maneras de conseguirlo la otra es conseguir absorber un club pero no pagando por tener la plaza. De hecho, a nosotros la plaza no nos perteneció en ningún momento. Y, y en el bajando, resto de ligas es
0: igual. Por ejemplo, un club que haya comprado la plaza, comprado entre comillas, lo hay, para los lo hay, que lo me veáis y para los que me escuchéis, ¿hasta qué punto es rentable? No lo es. El... Eso. No es rentable, no es. Pero, pero ¿por qué?
1: Porque tú ten en cuenta que... <risas> Realmente, eh, Liga Nexo, yo pienso que Nexo y CT no es rentable en ninguna de las... O, tiene, o tienes una marca que confía, que es muy difícil conseguir una marca, que te costea aunque sea los jugadores no obtener beneficios, simplemente costearte lo que te cuesta mantenerte en Liga Nexo. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque muy es, es un, son muy volátiles los equipos. Uh -huh. eh, aunque en Nexo tienen una estructura más fuerte realmente y hay equipos eh, como por ejemplo Rambut, que el año pasado estaba en Liga Nexo, creo que era, o hace dos años. Sí. Eh, entraron Liga Nexo, Superliga Segunda y lo han ganado todo y han arrasado. Sí. Con, es, es muy complicado conseguir que una marca te diga, oye mira, eh, te, ¿cuánto te cuesta el equipo de LoL? ¿te cuesta eh, 5.000 euros eh, un, lo, los splits? te doy 5.000 euros eh, public x publicidad por Twitter, x publicidad por redes pero el problema que tiene Nexo sobre todo es que no hay presenciales uh -huh. una marca realmente te, quiere que tenga una imagen fuerte eh, y para mí es más fácil conseguir una marca estando en circuito tormenta teniendo cuatro fases presenciales o cinco fases presenciales pero son cuatro fases presenciales en los que los jugadores los desplazas a un punto a jugar en ese punto vas a hacer algún tipo de activación que puedas hacer para redes sociales o para la marca incluso es muy complicado conseguir por lo menos cubrir costes Es muy difícil nosotros no hemos conseguido cubrir costes nunca nunca, eh, las marcas que han puesto dinero en nosotros han recibido lo que han pedido y han recibido más incluso, porque hemos, porque, a ver, joder, perdón por la palabra, <ríe> pero que una marca confíe en ti en estos niveles es muy difícil y si no cuidas a las marcas no vas a conseguir nada, la de equipos que hay que conseguir que alguien llegue y te diga toma te doy 100 euros, 100 euros. Para un club amateur ya es dinero. Eh, y ese dinero no lo reinviertes en mejorar la imagen de tu equipo, en explotar más lo que puede atraerte más marcas, más visualizaciones y conseguir mejores cosas, no, no vas a conseguir nunca rentabilizarlo. Y nosotros no conseguimos rentabilizarlo. Por muchos y... viajes que pegue a para hablar con marcas y demás, es imposible rentabilizarlo.
0: Es que hay veces que cuando empiezas desde un nivel muy bajo Es un poco más difícil Pero bueno, ánimo Y a conseguirlo en algún momento Y... Sí, claro. Hombre Y hablando de, por ejemplo, patrocinio de marcas y demás Para que también lo sepan un poco nuestros oyentes Y los que nos vean ¿Cómo va? Eh, vosotros habláis a una marca La marca os encuentra, como en el caso de anterior eh, ¿Cómo cuadráis? ¿O ¿Qué os pide normalmente la marca para, pues, un poco para, para tener visibilidad en vuestro equipo? Porque es lo que hablábamos. Entiendo, como marketingiana, que es muy rentable para nosotras las marcas eh, a veces que vayáis a torneos presenciales porque siempre se mueve mucha más gente que, por ejemplo, ahora mismo en Twitter, que está un poco decayendo, entre comillas. Gracias, Elon. Gracias, sí, totalmente <risa> Pero bueno, no pasa nada Ahí estamos peleándolo y, y es un poco, claro es, es nuestro miedo, hablo por parte de marca el, el invertir Y no recibir un buen ROI Entonces ¿Cómo lo hacéis? O, o no sé ¿Marcas con las que hayáis colaborado?
1: A ver Nosotros principalmente Ahora tenemos tres marcas en la ropa de estas tres marcas, solo una nos ha dado dinero, que fue Fez Nos lo dio hace un año y medio, y aún siguen en nuestra camiseta. No te, no, realmente, el acuerdo que teníamos ya, ya terminó, uh -huh. pero seguimos teniendo relación con ellos, entonces pensamos que, bueno, no tenemos a nadie más, no nos importa, seguir dando publicidad a la camiseta, eh, cuando vaya a Dreamhack, cuando esté donde esté, estarán en la camiseta, porque confiaron en nosotros. Luego tenemos aquí tenemos a Resina Productions, es una empresa alicantina, eh, una productora alicantina, que ellos nos grabaron el vídeo de... llegamos a un acuerdo con ellos, eh, el vídeo nos costaba alrededor de... creo que eran 3.000 3.500 euros grabar un vídeo de presentación. Ellos nos regalaban el vídeo a cambio de salir en la camiseta y tener publicidad en redes sociales. Y luego está Alicante Futura. Alicante Futuro, ¿ya la conoces? Sí. Trabajamos con ellos pues, en diferentes proyectos que se, se, se pueden realizar, se, se realizarán en Alicante, al final.
0: Claro, en eh, definitiva,
1: qué? estas son la, las tres marcas, junto con DBK. No sale por ningún sitio, nada más que aquí, como marca de ropa. Él nos da la ropa a precio de coste. Realmente tenemos que pagar, aunque sea, por lo menos, aunque esté o del club, <ríe> pero por lo menos pagarles material. Claro. No, que, no, que no sea pérdida de dinero.
0: Claro, claro, cuando, entendible.
1: Cuando hablamos con, con alguna marca, hemos hablado con varias, de diferentes rangos, diferentes niveles, cada una te pide unas cosas, Tú eh, nunca sabes qué te van a pedir, eh, porque cada marca al final busca una cosa. Una marca eh, puede mirar más por los influencers que tienes eh, o los creadores de contenido, otra marca uh -huh. quiere ver más eh, resultados eh, resultados deportivos. Le interesa más que su marca se vea en un equipo fuerte que en un equipo flojo. Uh -huh. Luego hay marcas que lo que buscan la gran mayoría, el 80%, son los números. Los números que tienes en redes sociales, los números que tienes eh, en streams, y los números que tienen las ligas en las que juegas. Qué cifras. Eh, cuánta gente puede llegar a ver tu marca al final, es lo que todos buscan tanto yo como persona que tiene una marca como eh, muchísimos tipos de marca hemos hablado con empresas eh, que nos han pedido no sé, creo que igual hemos hecho a lo largo de, de nuestra historia, más de 30 tipos de dossiers diferentes desde <ríe> en, en desglose de cómo vamos a utilizar el dinero que nos van a nadar. La totalidad del dinero se desglosa en eh, esta partida es para aquí, esto es para estos jugadores, esto es para este viaje, esto es para esta presentación, esto es para esto. Y desglosar las cantidades eh, prácticamente de dos años hemos llegado a hacer el desglose. Una empresa que iba a entrar muy fuerte uh -huh. al final no salió, pues, la que nos engañó. <risa> eh... Yo pienso que realmente las marcas lo que quieren es... Ya no es... Por lo menos lo que yo quiero también con las marcas. Porque al final tiene que ser algo recíproco. Yo no puedo pedirle a la marca solo dinero. Me das dinero, yo te pongo en Twitter, eh, te pongo en la web. Eh, si mis jugadores van a un presencial van a llevar la camiseta con tu logo. Y vamos a hacer tres vídeos al cabo de seis meses que puede durar una liga. Tienes que tener una relación porque la marca igual quiere eso, pero quiere algo más. Igual uh -huh. que nosotros, igual no queremos solo que nos des dinero. Queremos poder ir un día a tus oficinas y grabar un vídeo en tus oficinas, eh, hacer un vídeo gracioso en las oficinas, eh, hacer interacciones diferentes en redes sociales, hacer cosas que no haga todo el mundo, pues cambiar un poco, innovar un poco, hacer algo diferente. Entonces eso es, eso es complicado vender solo a las marcas porque cada uno busca, tú como persona que trabaja para una marca, bueno, estás en una marca y para mí, pues tú buscarás unas cosas, yo buscaré otras. Entonces es muy sí. complicado llegar siempre a un punto intermedio y decir, pues eh, tú quieres esto, yo te puedo dar esto, tú me puedes dar esto, yo te puedo hacer esto, podemos hacer no sé cuántos, porque luego realmente todo vale mucho dinero. Yo puedo venir a una marca y decirme, mira, tengo 3.000 euros para invertir, pero quiero que me grabes un vídeo presencial. Es que me va a costar más de 3.000 euros grabar tu vídeo presencial. Tengo que trasladar un jugador de Granada, tengo que trasladar otro de Barcelona, tengo que traer otro eh, de Galicia. Tengo dos cerca que puedo ir a recogerlos yo y traerlos. Pero tengo que tener luego un equipo de producción, tengo que tener unas cámaras, hay que tener eh, ciertas cosas. Esa gente tiene que comer. Entonces... Es difícil luego llegar a, a un acuerdo final y decir, vale, si me vas a dar 3.000 euros, eh, no me pidas un vídeo que vale 5.000, porque es imposible, porque si me vas a dar 3.000, tengo que poner yo 2.000 y luego tengo que seguir pagando a los jugadores, solo gano haciendo un vídeo, y tú solo vas a ganar haciendo un vídeo realmente.
0: Efectivamente. No
1: vas a sacar para todo.
0: A veces es un poco complicado, pero por ejemplo, eh, nosotros que somos marca y vosotros que sois de equipo cuando decidimos hacer el podcast es porque nos queríamos diferenciar. Si nosotros okay. buscamos dinero como tal o buscásemos solo registros o, o demás no nos pararíamos a hacer un podcast. No ni, a, podcast ni siquiera no a sacar registros. Efectivamente, eh, lo que queremos es poder ayudar al jugador, entonces es algo que deberíamos... Bueno, deberíamos aplicarnos todas las marcas, aparte de. de pues. el dinero y. y bueno, también, pues obviamente siempre quieras que tu empresa vaya bien, pero. pero el valor al, al jugador y el valor a. a tu target. Es, es lo que. te va a hacer que tu empresa vaya bien, si tú no aportas valor y no. te preocupas por él, sea lo que sea, aunque a veces sea difícil, por ejemplo, coordinarte con equipos porque haya algo que no te viene bien o, o tú quieres. Hay veces que, que se tiende como a pedir muchísimo, demasiado, tanto de una parte como de la otra. ¿eh? Entonces, lo ideal es que los dos estéis conformes, que la relación se cuide porque voy a poner uno de mis ejemplos. El... Es como una relación de, de casados. Literalmente, ¿qué pasa cuando tú te casas o bueno, cuando tienes una pareja y no la cuidas? Al final desaparece. Entonces, si desaparece la confianza, tanto por parte de la marca como por parte del equipo, no iremos bien. Pero es que creo, sí... Ya has si puesto es el ejemplo logra. perfecto. Efectivamente. Es matrimonio
1: porque al principio todo te lo pintan perfecto, todo te lo ponen bonito, todo te lo intentan vender genial hasta que reciben lo que de normal hablando por parte del club, hasta que recibes el dinero, una vez recibes el dinero, eh, hasta luego, no quiero ser más, vaya el dinero, ya está, no se acabó, mm. y ese es uno de los problemas de la Mateu, que hace que los equipos que realmente quieren cuidar relaciones, quieren hacer amistades, quieren conocer gente y quieren poder subir el nivel, pero bien hecho, no consigan esas cosas, porque las marcas han tenido muy malas experiencias porque nosotros, claro, no buscamos marcas grandes. No queremos que venga una empresa y nos diga, mira, toma, 50.000 euros. Hazme un equipo para subir a segunda división eh, sin que se esfuercen. Claro, se puede hacer con la mitad de dinero también. Uh -huh. Pero no queremos eso. Nosotros, yo prefiero tener una marca como vosotros. Eh, hacemos un podcast... Eh, eh, coincidimos en charlas en Alicante eh, se proponen ideas, oye, pues ¿qué te parece si hacemos como vosotros, el torneo junto con Circuito Tormenta? Nos encantaría haber estado, pero no podemos estar uh -huh. pero si hubiera podido, pues eh, venga, a jugar vamos a darle un poco de promoción pero es complicado llegar, llegar a, esas, a esos niveles porque la, la gente de normal lo que busca es
0: el dinero Sí, no yo creo que por las dos partes pero es eso el, el encontrar a tu marca y el encontrar a tu equipo y poder hacer grandes cosas juntos y que los dos estén contentos y yo como marca lo digo y animo a todas las marcas si alguien nos escucha a que se confíen en equipos que realmente merezca la pena no puedes confiar en todo el mundo obviamente para dar y menos para dar dinero pero si hay un equipo que realmente te demuestra y, y lo ves, que, que van a, a generarte también a ti visibilidad, van a generarte pues, otras cosas que no sean simplemente dinero, eh, yo también me animaría, si tuviese mi propia empresa, a, a poder hacerlo, porque es muy bonito y es muy bonito este mundillo. Sí. Y, y realmente, si, yo creo que si nos ayudamos unos a otros, tanto en amateur como profesional, ya que aunque este mundo sea tan grande y haya tantos patrocinios que cada vez vienen más marcas vienen más marcas grandes el otro día está bueno el otro día el sábado estaba viendo la velada solo había una marca que no conocía y mi mente de marketing dijo cuántas personas ¿Tienes? estarían es una marca creo que es tipo eh, Letty Shops no sé si la conoces pero es como de cashback y, y estaban patrocinando también el torneo junto con grandes marcas como MAU o Grefusa y demás. Solo esa marca no la conocía. Y dije, ¿cuánta gente se está parando a ver a esa marca? ¿Está ¿Tienes? parándose a ver por internet? La busqué, espérate, voy a decírtelo. Eh, ¿Cuánta gente se está pues eso parando por internet a, a ver...? de qué es la marca, porque yo, por ejemplo, no me acuerdo del nombre, pero sí que sé sobre lo que iba. Entonces, hay, hay veces que hasta cuánto es rentable el, el pagar una cuantía grandísima por aparecer si quizá antes no te has hecho un nombre o, ¿sabes? No es, lo sé. Hay, hay,
1: un, hay un hay un claro caso de también de triunfar una marca. Claro, a ver, es con equipos grandes, con equipos pequeños uh -huh. es prácticamente imposible conseguir llegar a conseguir eso. ¿Finetwork? ¿Quién conocía a Finetwork?
0: Anteriormente, yo la primera vez que la vi, pensaba Fue que... Fue con era una... Koi. Totalmente. Yo la conocía No sabía que Koi. existía.
1: No sabía Exacto. que existía Finetwork. Entró Ex con Goy y Finetwork ya es... es... Ya, ya está, ya lo hizo.
0: Efectivamente. es, Por ejemplo, esta marca que te he dicho se llama Igroot. No la había oído nunca, pero cuando la vi y dije, anda, es como Letyshop, tal. Es automáticamente lo que pensé y dije, ¿cuántos millones de descargas tiene? ¿Cuánto le estará generando participar en la velada? Porque la velada tiene que ser carísimo, o sea, participar ahí. Entonces, es lo que lo que decimos. El, aunque se estén metiendo muchas marcas en, pues en tema de eSports, de streams... Bueno, es que claro, todo el tema de la King's League y todo eso ha generado muchísimo gates eh, Que sepáis que, que aún es un mundo muy pequeño. Es muy y pequeño. Nuevo. Y nuevo, porque nos conocemos todos. O sea, sí. es que tú, tú puedes conocer un montón de gente de equipos y es lo que hablábamos, por ejemplo, de la Dreamhack. Tú te encuentras con un montón de gente que quizá desvirtualizas, ¿sabes? Y que a lo mejor has estado hablando con él por videollamada un montón de, de veces y, y aún no te habías parado a quedar con él porque a lo mejor uno vive en Madrid y otro en Valencia uh -huh. y, y lo desvirtualizas, entonces anima a las marcas a, a eso, pues a generar contenido de calidad, a poder patrocinar a equipos como el de code y demás y, y a meterse en este mundo que aunque sea un pequeño dentro de lo grande que es, ya os digo, por ejemplo... Esta, esta marca que estábamos diciendo ahora de la velada, yo no la conocía y después de eso me la he descargado por probar, no sé, ¿sabéis? Entonces... Es que
1: la, la gente tiene que comprender que es como yo lo veo un poco. Para mí, mi equipo de sports es una pequeña agencia de marketing. Porque tú vas a contratar una agencia de marketing para que te cree una imagen de marca y lo que hace un equipo de sports es hacer que tu imagen crezca en redes sociales y te conozcan y te vean y sepan que existes, entonces realmente son como pequeñas agencias de marketing en el Mateo, si quieres una agencia de marketing la más potente te vas a Superliga te vas con Koi, te vas con UCAN, te vas con Movistar Riders o con Giants. pero realmente yo lo veo como agencias de marketing la cosa es saber vender esa agencia de marketing para que las marcas confíen en ti es muy difícil a estos niveles conseguir una marca que, que se fije en ti. Nosotros cuando empecemos a presentar a nuestros creadores de contenido, pues subiremos un poquito más ese, ese punto de, pues oye, mira, eh, ahora mismo pues, tenemos eh, 200.000 impresiones en Twitter, eh, pero cuando presentemos a los creadores de contenido, mmm, tenemos 200.000 impresiones en Twitter y tenemos un creador de contenido con 100.000 personas en Instagram, tenemos un creador de contenido partner en Twitch con 300 personas. Tenemos... Y vas aumentando esos números, vas aumentando esas uh -huh. cifras, que es, al final, lo que una marca quiere, que esas cifras Efectivamente. aumenten.
0: Efectivamente. Al,
1: al final es eso lo que busca una marca y lo que tiene que conseguir un club. Son números.
0: Pues sí, chicos. Os animamos a que os metáis en este mundo, que es muy bonito. Creo que hasta aquí hemos llegado hoy porque no sé si nos hemos pasado de la hora, pero me da a mí que sí. Hemos estado muy cómodos aquí hablando, tipo, amigos. Yo podría
1: estar tres horas más aquí así y... Totalmente.
0: <risa> Totalmente. digo, como, y no corte a, como no corte ahora, nos quedan un montón de puntos que estaba mirando ahora en la libreta que no he preguntado y que nos quedan para otro capítulo. Eh, pero bueno, que sepáis que, bueno, tenéis aquí las redes sociales de Code y de eh, bueno, a mí ya me conocéis por Silvia y a José, sea, pues ya lo conocéis por José obviamente y, y nada estamos muy contentos de poder haber grabado otro capítulo del podcast y, y hoy que se lanza pues, pues que nos podéis escuchar y, y podéis escuchar todo lo que tiene José que contar que, que tiene una gran trayectoria y aún le queda mucha trayectoria por delante <ríe> eso espero y, y nada la verdad José que siempre estoy muy a gusto trabajando contigo y colaborando contigo ya sea en el podcast o en acciones que hagamos los habéis de sobra y nada chicos os dejo con el próximo exacto estaremos los dos por cierto pero bueno, aquí estaremos <risas> efectivamente chicos hasta luego
1: hasta luego